0: Ciao Dario, sono Maria. Non so se tu abbia già affrontato questo discorso nel tuo podcast, oppure no. Se non è così, bella per me. Oggi, mentre studiavo francese, mi è caduto l'occhio sulla data segnata dal computer. Il 24 novembre. Ho pensato. Tra un mese è Natale. Non so che problema io abbia, ma ogni volta che si avvicina un evento ricorrente, vengo divorata dall'ansia. E io l'ansia non l'ho mai sofferta, nemmeno nei momenti più critici della mia vita. Sono sempre stata gelida. Eppure questo accorgermi di qualcosa che sta per arrivare, circolare, appunto, come è sempre arrivato, mi manda in tilt, perché, come intuibile, mi obbliga a ragionare sul tempo che passa. Ho sempre pensato così. Ho un tot di anni? Me ne restano un tot? Devo fare di quel tot il più nobile e bel giro su questa giostra che io potessi mai realizzare. È una questione ad ampio spettro. Non voglio che sia oggettivamente nobile e bello. Voglio lo sia per me. Quindi posso anche decidere di ammazzare la gente in strada ed essere irrispettosa degli altri se a me va bene. È un ragionamento logico nella sua illogicità. Ora di anni ne ho una ventina. Facciamo che scomparirò per essere ottimisti intorno agli 80. Me ne mancano 60, tre volte i 20, tre volte la mia vita finora. Da un lato sono sollevata, è piacevole pensare che la sofferenza sarà di breve passaggio. Tre volte questa volta non sarà difficile. Eppure, dall'altro, come detto, mi sento come se venissi bruciata dalla fretta di fare, di realizzare e di essere. Per dimostrare a me stessa e agli altri qualcosa. Per dimostrare a me che ho dimostrato agli altri. Perché non prendiamoci in giro: tutti vogliamo almeno un po' dimostrare. Di essere meglio, di essere peggio, di avere una bella etichetta appiccicata sulla fronte di cui andare fieri. E allora mi passano per la testa tutte le cose che vorrei fare prima di scomparire, accompagnate dal pensiero che tutte queste cose non sono altro che frivolezze. Voglio imparare il francese, e poi voglio girare il mondo, e poi voglio conoscere e studiare, e poi voglio essere stupida, e poi voglio essere la più intelligente del reame. Per cosa? Non lo so. A che serve programmarsi la vita quando sappiamo tutti che saremo solo un soffio di vento? Una leggera brezza che darà al mondo una spintarella in più per muoversi, per continuare a girare? Tu mi dirai, e allora che dovremmo fare secondo te? Lasciarci andare tutti quanti perché tanto chi se ne frega? E io ti dirò che no, forse dobbiamo ottimizzare il nostro tempo. Ma non so per cosa. Ecco Dario, io non lo so. Se tu lo sai, per favore, dimmelo e fammi sgranare gli occhi dicendo: "Oh, lui sì che lo sa". Grazie. Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario podcast. Secondario Ciao Maria. Allora, in pratica, in sintesi, mi hai chiesto che senso abbia vivere. Così, giusto una domandina qualsiasi è eh, di quelle da aperitivo del venerdì sera con gli amici, tanto per starsene un po' tranquilli. Mi dispiace molto deluderti già in partenza, ma temo proprio che non arriverai alla fine di questo episodio sgranando gli occhi e dicendo «Oh sì, lui sì che lo sa, però posso comunque provare a dirti quello che mi viene da dirti adesso, in questo momento» preciso momento in merito. Innanzitutto ti dico che ho già pubblicato due episodi in cui si parla di questo argomento. Gli episodi sono Pensare alla morte, semplicemente fare. Ti invito ad ascoltarli, o ad andarli a riascoltare, se ne hai voglia. Credo che potresti trovarci qualcosa di sano per questa riflessione. Detto questo, anche per me le ricorrenze sono sempre un momento di presa di coscienza del passare del tempo. E immagino valga lo stesso anche per molti altri, se non per tutti. Il Natale, in particolare, sotto questo punto di vista, è la ricorrenza per per eccellenza. Sarà per il freddo e per le luci appese in giro, sarà per le cene e per i pranzi con persone che non vedi mai, sarà soprattutto perché sancisce la fine di un altro anno e di un imminente nuovo inizio. Le ricorrenze sono tappe prestabilite che scandiscono le nostre esistenze collettive e individuali, e che quindi indirettamente, perché non è quello il loro scopo centrale. ci danno un riferimento per capire a che punto siamo della nostra vita, come stanno andando le cose dentro e intorno a noi. Come l'età che troviamo scritta all'interno dei nostri documenti, anche attraverso le ricorrenze misuriamo e controlliamo quella cosa che abbiamo chiamato tempo, cioè il fatto che niente resta mai com'è. Perché le ricorrenze sono sempre nello stesso punto del tempo, si ripetono, ritornano, ti assegno ogni anno, immutate, mentre tu ogni anno muti e ci arrivi diverso o diversa dalla volta prima, a quella stessa ricorrenza che porta con sé quelle precise tradizioni e quelle precise situazioni. Loro non cambiano, ma tu invece sì. E questo impone riflessioni, bilanci e anche una certa ansia. Credo sia normale, credo che non sia un tuo problema, credo che tu non sia affatto L'unica a provare ansia quando si avvicina una ricorrenza. Le cose che ritornano, gli eventi ciclici, non sono semplici da gestire, proprio perché ritornano. E ritornando, che ti piaccia o meno, ti mettono davanti al fatto che niente resta mai com'è, e che il tempo passa è una questione ineluttabile della quale fa molto comodo dimenticarsi. Non si può passare troppo tempo a pensare al passare del tempo. Tempo Altrimenti vieni divorato o divorata dalla fretta, dall'angoscia, dall'idea che ti restano sempre meno giorni da vivere. Quello del tempo che passa è un pensiero troppo impegnativo da sopportare. È facile anche che diventi una vera e propria ossessione. Quindi se possiamo ce lo evitiamo molto volentieri nella nostra vita quotidiana. Cerchiamo di tenercelo il più possibile alla larga. Ed è giusto, è normale, è naturale, è funzionale alla vita ma come abbiamo bisogno di non pensare costantemente al fatto che il tempo passi abbiamo anche bisogno di pensarci e come di prenderne consapevolezza almeno ogni tanto e questo dovrebbe servirci non a vivere ma a vivere meglio cioè a vivere come ci pare come ci piace come hai detto tu Maria in termini molto cinici ma allo stesso tempo efficaci hai un tot di anni te ne restano un tot devi fare di quel tot il più nobile e bel giro su questa giostra che tu potessi mai realizzare. In questo senso, la consapevolezza del passare del tempo è qualcosa che ci mette in moto, che ci attiva, che ci permette di non limitarci a esistere e basta, a occuparlo passivamente questo tempo che abbiamo a disposizione, anziché abitarlo attivamente, valorizzarlo, riempirlo in termini qualitativi. Tu pensa se non esistessero le ricorrenze? Pensa se non avessimo un'età. Pensa se fossimo soltanto qui, senza essere in possesso di alcun criterio oggettivo per stimare più o meno quanto tempo ci resta ancora da vivere, più o meno a che punto siamo, più o meno quanto dista la fine del nostro viaggio. Pensa se non potessimo stimare la percentuale della nostra batteria. Ma se da un lato prendere consapevolezza che il nostro tempo qui non è infinito, ma che anzi è piuttosto limitato, ci mette in moto e ci consente di valorizzarlo, di ottimizzarlo, di animarlo. Dall'altro lato è naturale ed inevitabile che certe volte venga da chiedersi, ma tutto questo per cosa? A che serve programmarsi la vita quando sappiamo tutti che saremo solo un soffio di vento, una leggera brezza che darà al mondo una spintarella in più per muoversi e per continuare a girare? Eh sì, perché sapere che non è per sempre qui, o almeno non è per sempre qui in questo è una spinta all'efficienza, al fare meglio, ma è anche vero che questa consapevolezza può ribaltarsi in un attimo, diventando il suo esatto opposto. Ma efficienza perché? Se tanto poi scompaio. A cosa mi serve? Ma ottimizzare il mio tempo per cosa, se tanto poi di me e del mio tempo non resterà nulla? È un equilibrio sottile, fragile, contraddittorio, tra volontà di fare del proprio meglio, impegnarsi, fare tutto quello che c'è da fare, proprio perché un giorno scomparirai, e abbandonarsi, invece, al caos, all'inerzia, al nulla, per lo stesso identico motivo. Siamo sospesi a metà tra queste due correnti opposte. A volte siamo sbilanciati verso l'entusiasmo di vivere meglio che possiamo il nostro tempo, altri invece chi se ne frega. Tanto moriremo tutti. Tanto c'è un buco nero un po' più avanti che ci aspetta, pronto a inghiottirci. Families have a lot going on. Hai visto, Maria, come ci sto girando intorno alla tua domandina facile facile? È Che non ho una risposta, come ti ho già detto. N- non c'è una risposta. Non c'è un macromotivo unico e totalizzante che possa mettere a tacere ogni dubbio esistenziale. Non esiste un grande perché al quale credere per mettersi definitivamente il cuore in pace ed evitare che ciclicamente tornino a farti visita quei momenti e quei periodi di sconforto, di annullamento, di assenza, di assurdità in cui ti cresce dentro quel sospetto lancinante che nulla di quello che fai abbia senso, dato che nulla di quello che fai rimarrà te compreso. Però forse esistono dei micro motivi, dei micro perché, dei micro sensi per i quali vale la pena fare tutto quello che facciamo, vivere al meglio il nostro tempo, fare quello che ci sentiamo di fare. A volte penso che uno dei nostri più grandi difetti in quanto esseri umani, che è contemporaneamente poi uno dei nostri più grandi pregi, è che pensiamo sempre troppo in grande. La prendiamo sempre troppo. Po larga, ci spingiamo sempre oltre, rifugiamo dalla semplicità, abbiamo paura della semplicità, spesso la consideriamo banale, non ci facciamo bastare le cose che abbiamo, ne vogliamo sempre altre, aspiriamo sempre a qualcosa di più grande, la nostra fame di sapere, di esplorare, di inventare è una fame insaziabile e questo, come ho detto, è uno dei nostri più grandi pregi e dei nostri più grandi difetti. È un pregio perché? The cat Cazzo, ma ci pensi a quello che l'uomo ha creato nei secoli? Ci pensi mai? Io quando vado da qualche parte in Italia e visito, per esempio, una chiesa, e c'è sempre una chiesa da visitare in Italia, ovunque tu vada, ovunque tu sia, ogni volta mi ci perdo dentro questa riflessione qua. Rimango sbalordito dalla precisione dei dettagli, dalla cura, dalla maestosità, e penso, ma ti rendi conto di quello che l'uomo ha creato? Di quello che è riuscito a fare su questa terra? terra. Cioè, ma ci pensi mai al fatto che tu stai ascoltando la mia voce dal tuo telefono dal tuo computer che io ho registrato dentro un microfono che ho qui davanti e che poi ho montato dentro un programma e caricato dentro una piattaforma che poi l'ha spedita a tutte le altre piattaforme. Ed è la mia voce. Sempre questa. Sempre lei. Proprio lei. È assurdo. Ci pensi mai a quanto è assurdo tutto quello che abbiamo fatto e costruito e inventato e creato da quando siamo Qui. E questo perché siamo insaziabili, perché pensiamo in grande, perché andiamo sempre oltre. Ma questo, come dicevo, non è solo un pregio, è anche un nostro difetto, perché la nostra ambizione insaziabile ci acceca, ci stordisce, ci rende inaccessibile la contemplazione molto spesso, il godimento di ciò che è semplice, di ciò che è qui, di ciò che non ha un enorme significato e un enorme valore. E quindi c'è. Cerchiamo risposte più grandi di noi, più grandi di tutto. Perché di questo tutto non riusciamo mai ad ammirare i dettagli, le rifiniture, le inezie. E sono forse proprio queste inezie quelle che consideriamo banalità, quelle famose piccole cose, alle quali dovremmo dedicare molta più attenzione di quanta gliene dedichiamo. Perché forse sono proprio loro la nostra ancora di salvezza dal male di vivere. Sono proprio loro, non il senso, ma i sensi sparsi per i quali ha senso esserci i micro motivi per cui ha senso restare, i micro perché per cui ha senso andare avanti ogni giorno. Quando pensiamo al senso della vita, pensiamo che una domanda così grande abbia bisogno di una risposta almeno grande altrettanto, se no molto di più. E forse è proprio qua che sbagliamo di grosso. Nel provare a rispondere al tanto, con dell'altro tanto, quando invece forse dovremmo arretrare, fare un passo indietro anziché rilanciare. Io non so qual è il senso della vita, ma forse so dov'è. È nel poco, nelle sciocchezze, nella mediocrità, negli aneddoti. Nella regola. Nel mangiare la pizza il sabato sera, che è un miracolo ricorrente a buon mercato. Nel piacersi a vicenda senza dirselo, che è una meraviglia di ombre e di riflessi. Nell'entrare in bagno dopo due ore che la tieni e sentire il getto di pipì che casca nell'acqua del water. Che liberazione. Nel sapere che il giorno dopo non hai impegni. Sei libero. Nella mamma che ti prende quello che ti piace. Nel papà che ti dice grazie. Nella nonna che ti racconta di quando era giovane lei. Nel nonno che ti viene a prendere. Nel parcheggio che si libera all'improvviso davanti a te. Nel posto libero vicino al finestrino. Nella bambina che ti guarda e ti sorride a caso in mezzo alla strada. Nella macchina che rallenta e ti fa passare. Nella temperatura giusta, nel sapore nuovo, nella sosta in autogrill, nella canzone adatta al momento adatto, nella doccia calda, nel posto migliore di tutti, nel cameriere gentile, nella pianta che si riprende, nel sole quando è freddo, nella pioggia quando è ora, nelle ricorrenze che ti ricordano che il tempo passa, che ti mettono ansia, ma che da adesso in poi spero possano aiutarti anche a ricordare. Della semplicità dalla quale rifugiamo, ma che forse è proprio la risposta complicata che cerchiamo. Siate liberi, siate semplici. Hai ascoltato? Hai ascoltato? Secondario Podcast.